0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 3. August und das sind unsere Themen. Laschets Tour der Leiden. Wer will noch einen Diesel? Schwarzer Tag für die Allianz. Armin Laschet. Krisenzeiten sind Macherzeiten und wer Krise kann, kann Kanzler. Das gilt als Gesetz in einer Republik, die Helmut Schmidt 1962 und Gerhard Schröder 2002 erlebt hat. Nur bei Armin Laschet, dem aktuellen CDU-Kandidaten, gerät alles ins Windschiefe. Als Krisenmanager ist er weder beim Hochwasserdesaster noch bei der Leverkusener Chemieexplosion aufgefallen. Dabei ist das alles in seinem Land Nordrhein-Westfalen passiert. Laschets Rolle ist die des Zuhörers vor Ort, woraus bei seinem jüngsten Besuch in Zwistal eine persönliche Leidenszeit mit Beschimpfungen wurde. Bürger fragten, wo denn Warnungen und Sirenen vorher geblieben waren. Zudem gebe es nun vom Land keine Hilfe. Die Verwaltung sei ein riesengroßer Versager, schimpfte ein Anwohner. Laschet versprach einen Wiederaufbaufonds des Bundes. Aber das war so, als komme man einem Schiffbrüchigen mit Robinson Crusoe. Katastrophenwarnung in Rheinland-Pfalz prüft unterdessen die Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht auf fahrlässige Tötung wegen unterbliebener Vorwarnungen im Ahrtal. Selbst als die Pegelstände monströse Höhen erreicht hatten, rief CDU-Landrat Jürgen Pföhler immer noch nicht den Katastrophenfall aus. Gut möglich, dass Laschitz CDU mit einem Katastrophenmalus bei der Bundestagswahl abgestraft wird. Dieselanteil bei Neuzulassungen. Ja, die neue Elektromobilität muss uns allen lieb und teuer sein. 45 Minuten musste ein Besucher aus München jüngst warten, bevor die App der örtlichen Stadtwerke funktionierte und er laden konnte. Wir anderen saßen im Restaurant und warteten mit. Aber was ist das schon gegen den Niedergang der Dieselautos? Von fast 50% Marktanteil in 2012 sind die Problemkisten bei nunmehr 19,9% gelandet. Das ist die Quote bei den Autoneuzulassungen im Juni. Ohne die vielen Dieseldienstwagen und den Dieseldiscount an der Tankstelle wäre das Desaster komplett gewesen, ermittelt unser Report. Klarer Befund, seit Dieselgate sind diese Vehikel nicht mehr richtig hochgekommen. Goldman Sachs. Drastisch war die Kritik einiger Berufsanfänger der Investmentbank bei einer internen Befragung im Frühjahr. Sie sprachen von unmenschlichen Bedingungen und forderten eine 80-Stunden-Woche. Für Essen, Schlafen, Duschen blieben ja sonst nur vier Stunden am Tag, wetterten sie. Auch künftig wird sich daran offenbar nicht viel ändern, dafür aber gibt es mehr Geld. Nach einem Medienbericht kassieren Analysten künftig im ersten Jahr 110.000 Dollar, im zweiten dann 125.000 Dollar. Associates sind mit 150.000 Dollar dabei. Damit dürfte das Geldinstitut die höchsten Einstiegsgehälter der Branche zahlen. Allianz. Bei dem Versicherer hat man sich an gute Nachrichten gewöhnt. Hier war der Superlativ zu Hause. Nun aber schockt eine Gewinnwarnung die Börse. Der Kurs krachte gestern um 7,8 Prozent ein. Es sieht ganz so aus, als erlebe der Münchner Versicherungskonzern ein eigenes Corona-Gate. In den USA klagen mehrere Großinvestoren gegen die in Florida ansässigen Structured Alpha Fonds von Allianz Global Investors. Sie hätten in der Frühphase der Pandemie eine rücksichtslose Strategie verfolgt, die zu Milliardenverlusten geführt habe. Nach der US-Börsenaufsicht hat nun auch das amerikanische Justizministerium Ermittlungen aufgenommen. Am Freitag wird CEO Oliver Baete die neuen Bilanzzahlen vorstellen und seine Gegenstrategie. Zoom. Der Videokonferenzspezialist ist schon weiter als die Allianz. Man steht kurz davor, sich mit Nutzern zu einigen, die juristisch aktiv wurden, nachdem zeitweise Fremde in ihren Gesprächen erschienen waren. Dieses Phänomen ist als Zoom-Bombing bekannt geworden. Wegen Verletzung der Privatsphäre waren die Geschädigten vor Gericht gezogen. Nach eigener Aussage will das US-Unternehmen ihnen nun 85 Millionen Dollar auszahlen. Washington. Fünf Jahre lang recherchierte ein Team amerikanischer Historiker über Sklavenarbeit beim Aufbau der politischen Hauptstadt. Sie trugen 200 Namen schwarzer Männer und einer schwarzen Frau zusammen, die das Weiße Haus errichtet haben, bekannt sind meist nur Vornamen. Als Nachname fungierte der Name des Besitzers wie »Abraham verliehen von James Blake«. Auch am Bau des Kapitols waren sie beteiligt. Bekannt ist außerdem, dass mindestens zwölf US-Präsidenten Sklaven besaßen, etwa Thomas Jefferson. Die historische Aufarbeitung war in Gang gekommen, nachdem die einstige First Lady Michelle Obama vor fünf Jahren erklärt hatte, jeden Morgen wache ich in einem Haus auf, das Sklaven gebaut haben. Und dann ist da noch Christina Timanowskaya, Sprintläuferin aus Belarus, die von japanischen Behörden vor dem Zugriff durch Schergen ihres Landes geschützt und in die polnische Botschaft in Tokio gebracht wurde. Diktator Alexander Lukaschenko wollte die Sportlerin, die sich in Olympia in Tokio kritisch über ihre Betreuer geäußert hatte, offenbar zurück nach Minsk entführen. Die 24-Jährige hat nun ein Visum der polnischen Regierung erhalten. Bei diesen Olympischen Spielen hat sie gelernt, dabei sein ist nicht alles. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. Thank <laughs> you.